0: A todo nos ha ocurrido y nos seguirá ocurriendo que tenemos una pérdida que nos duele en el alma. Es ahí cuando comenzamos nuestro proceso de duelo. Acabo de pasar uno recientemente y en este episodio te cuento las distintas fases que he transitado y cómo ha sido para que cuando te toque a ti puedas tener una guía de ayuda para ese camino que antes o después nos toca a todos pasar. Vamos que te lo cuento en este episodio 137. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos las claves para que puedas levantarte, avanzar y crecer en tu negocio y en tu vida. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más. Una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde las personas comprometidas producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y antes de nada, quiero informarte que lanzo una nueva edición de mi taller online de rozar el barro a conquistar tu día. En él te ayudo a ganar claridad, confianza y dirección, para cuando te sientes perdido, para cuando sientes un dolor abrumador, un dolor que viene del alma, que te paraliza, que te deja inmóvil para cuando no sabes ni por dónde empezar, para cuando te aceche el miedo al fracaso. Te muestro qué puedes hacer para levantarte, para que recuperes la esperanza y la confianza, para que te reconozcas como tu aliado más valioso para salir adelante, para que sientas que cuentas contigo. Si estás en un momento que sientes que estás rozando el barro, o si lo has estado y sabes que podrías volver a estarlo porque de esos momentos no nos libra nadie, te invito a que veas toda la información del taller online de rozar el barro a conquistar tu día. Solo tienes que ir a reconstruyete.com barra día Te dejo el link en las notas del episodio. Y ahí tienes toda la información y también testimonios de personas que estuvieron rozando el barro y ahora conquistan sus días. Será todo un placer poder ayudarte a que tú también te pongas en pie y conquistes tus días. Pues vamos a hablar del duelo. Recientemente, en mi caso, pues he perdido a, a un perrillo, perrillo por, por cariño, no por tamaño, porque era, era un mastín. Bueno, lo seguirá siendo, allá donde esté. Y bueno, pues eh, aunque por edad en principio podría entenderse que le podía tocar, pero bueno, ya sabemos que nadie está preparado para esos momentos y, y siempre das por hecho que ese momento sabes que va a llegar, pero hoy no. Llegará en un futuro, pero hoy no, porque a priori no presentaba más síntomas que del bueno, pues el, el del día a día. No tenía más. De hecho, se la había hecho en la analítica en el mes de julio, o sea, hace 3-4 meses y en principio más o menos estaba más o menos estaba bien, ¿no? por lo cual no había nada que sospe que diera la posibilidad de sospecha de que, que podía fallecer, ¿no? Cuando ocurren este tipo de, de situaciones, en este caso pues es esta, pero hay otros tipos de duelos, los hay, bueno, pues que tienen más intensidad, podríamos entenderlo, cuando a lo mejor es alguien, un familiar muy cercano, un padre, eh, una madre, un hijo, evidentemente son niveles de intensidad muy distintos en un momento dado. Y también tienes otros tipos de duelos que tienen niveles de intensidad también muy distintos, pero que podrían entenderse en un momento dado como mucho más bajos. Incluso duelos a, a ciertas cosas, bueno, por entendernos de alguna manera, incluso materiales, ¿no? Pero que también requiere de un cierto proceso de duelo, si me, se me permite la, la expresión o, a, digamos, aglutinarlo todo dentro de ese más o menos proceso de duelo. En algunos casos se cumple el proceso de duelo, como quien dice, reglamentario, en otros casos, pues es de otra forma más llevadero. En cualquier, de cualquier forma, eh, según últimos estudios que yo he estado leyendo, no todo el mundo pasa por las etapas, digamos, típicas del proceso de duelo. No es que puedas pasar dos etapas juntas o puedas saltarte una etapa, no, es que directamente hay personas que no tienen este proceso de duelo que hoy te voy a hablar pero sí que creo, o al menos la constancia que yo tengo, es que la mayoría, más o menos, pasamos por estas etapas. En función de cómo seamos cada uno de nosotros y en función del tipo de duelo que estemos viviendo, pues pasamos mmm, más o menos de estas etapas, o unimos dos etapas en una, o nos saltamos una etapa en un momento dado y pasamos a la siguiente. Pero más o menos son estas etapas y además en este orden que yo te voy a ir describiendo. En cualquiera de los casos, desde luego, te puedo asegurar que sí fueron las etapas que yo pasé en estas últimas semanas con el fallecimiento, la pérdida, digamos, de, de Conan, de, de mi perrillo. ¿Qué sentimientos, qué sensaciones se producen? Pues a veces es miedo, a veces es agitación, a veces se puede llegar al pánico, a la incredulidad, a la confusión. Podrías llegar incluso, a, hay personas que pueden llegar al colapso cuando se produce algo de forma muy muy brusca. De hecho, uno de los primeros estados que no siempre se da es el estado de shock. Cuando es algo que más o menos es esperado, normalmente ese estado no se suele dar, pero cuando es algo totalmente repentino, como a veces ocurre con un bueno, pues accidente de tráfico, o incluso a veces puede ser esperado, yo lo he vivido en mi familia, y aún así eh, una persona puede entrar en un perfecto estado de shock, como para incluso tener que terminar en urgencias con esa persona hasta que, bueno, pues pueda volver otra vez en sí, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que un proceso de duelo es una forma en la que el cuerpo, eh, tu cuerpo reacciona, tu mente reacciona, para facilitarte y ayudarte a transitar por esta experiencia. Entonces, cuando entras en un estado de shock, pues posiblemente es porque el cuerpo entiende o necesita que desconectes para, de alguna forma, poder asimilar lo que te está ocurriendo. Es un cierto tipo de desconexión, cada uno la vive de una manera muy distinta, pero eh, yo he conocido, he vivido casos en los que incluso mmm, la persona como que está ida, como si de repente, bum se hubiera drogado de alguna manera, ¿no? Y sabiendo que no es así, evidentemente, ¿no? Y bueno, requiere tiempo. Un proceso de duelo siempre es una cuestión de tiempo y de ir paso a paso. A veces se puede facilitar el que el proceso sea más ágil, a veces no, a veces puede ser conveniente y a veces no es conveniente que se agilice. Cada uno requiere un tiempo y no hay un proceso de duelo bueno, ni malo, ni válido, ni no válido. Cada uno tiene sus tiempos y esos tiempos hay que respetarlos. Tanto lo estés viviendo tú, que entonces respétate a ti mismo tus tiempos. No corras ni vayas más lento, simplemente siéntete y respétate esos tiempos. Lo que necesites, dátelo para poder tramitar por ese, por ese momento de vital, como si estás acompañando estás cerca de alguien que está viviendo un proceso de duelo. No empujes, no fuerces. Cada uno tiene sus tiempos. Y creo que es importante, muy importante, respetar, respetarlos. Y luego después, esto no es un camino de una única dirección. Esto más bien es un, es un recorrido en espiral. Es decir, hay veces que pasas por ciertas etapas y de repente vuelves a etapas anteriores por las que ya habías pasado. Pero, a veces es conveniente, es necesario, incluso, a veces incluso es recomendable. En cualquier caso, no son cosas que tú eliges, son cosas que vives. Por lo tanto, nuevamente, tanto estés acompañando a alguien como si te ocurre a ti mismo, perfecto respeto, perfecta escucha al sentir y acompañamiento. Incluso cuando te tienes que acompañar a ti mismo en ese proceso. quiérete, mímate, porque es importantísimo. Al final, esto no es ni más ni menos que un proceso de adaptación, a un nuevo cambio en tu vida, a una nueva situación en tu vida. El proceso de duelo pretende protegernos de la adversidad, pretende ser una, una metodología, una forma de proceder, un procedimiento. Si estuviéramos en el mundo empresarial estaríamos hablando de procedimientos, pues esto sería un procedimiento que el cuerpo tiene, que la mente tiene, que el corazón, si nos queremos ir un poco más a lo, a lo emocional, tiene para poder protegernos y facilitarnos ese tránsito. Evidentemente podemos hacer esto largo, no, larguísimo, podríamos hacer todo un taller entero sobre el proceso de duelo, pero no es el objetivo de este episodio, ni mucho menos tengo el objetivo de hacértelo súper largo. Sabes que mis últimos episodios tienden a ser más cortos, este va a ser un poquito más largo porque creo que, que es conveniente y no tiene sentido tampoco partirlo en dos episodios porque creo que es bueno el poder hablarlo en, en un único episodio. Otra cosa es que tú te lo puedas escuchar poco a poco, dándole a la pausa todo lo que puedas necesitar. Después del posible o no shock, que como te decía, se puede vivir, el primer, digamos la primera etapa habitual suele ser la negación. Es decir, eh, digamos que nosotros empezamos a decirnos frases, empezamos a entrar en bucle muchas veces, con esto no puede estar ocurriendo, esto no es real. ¿Por qué? Porque es suficientemente dolorosa la situación como para que nosotros lo primero que hagamos sea negar esa realidad. Es como dosificar eh, la noticia. Si durante un tiempo lo estamos negando, nos estamos dando ese tiempo para poder ir asimilando lo que, lo que acabamos de, de, de ver, lo que acabamos de percibir, de saber, de lo que estamos viviendo. Hay personas que, como te decía, al recibir la noticia de entran en shock, hay personas que directamente ya entran en negación. En cualquier caso, no es ni más ni menos que parte del proceso, nada más. A partir de ahí viene la ira. Es decir, nosotros nos ponemos en muchas ocasiones un tanto agresivos verbalmente, eh, entiendo que y es deseable que nunca sea de otra manera, evidentemente, pero es parte del proceso, no somos ni mejores personas ni peores personas, tanto por pasar o no pasar por la etapa de la ira, pero es una forma que nuestro cuerpo tiene de procesar el dolor. Y esa ira muchas veces, a veces va contra nosotros mismos, tenía que haber hecho algo distinto, es que tenía que, podía haber, hoy muchas veces, la mayoría, muchas veces va contra los demás contra bueno pues contra seres queridos que a lo mejor tenían que haberse cuidado mucho más a ellos mismos cómo se han podido descuidar tanto contra responsables policía bomberos políticos incluso médicos he visto y he vivido desgraciadamente muy de cerca también ese proceso de ira eh, es digamos enfocado a, al mundo médico porque al final pues claro ellos tienen la capacidad de salvar no como si ya eso les convirtiera en, en dioses y automáticamente fuera su única responsabilidad y pudieran llegar a obrar milagros. Desgraciadamente no es así, y desgraciadamente, bueno, pues hay personas que lo viven enfocándose la ira, focalizándola en, en estas profesiones en o en estas personas. La ira no tiene por qué ser justa, ni la ira tiene por qué ser realista. De hecho con alta probabilidad no será justa y no será realista, pero es un mecanismo que nosotros tenemos de defensa, de protección y para que cumpla esa, esa función necesitamos identificarla, o sea, darnos cuenta que estamos en ese momento de ira, necesitamos sentirla y muchas veces necesitamos expresarla, no es necesario silenciarla, puede ser incluso contraproducente silenciarla, porque es algo que se nos puede quedar dentro y antes o después terminará saliendo, pero puede que nos salga de una forma, vamos a llamar ecológica vamos a llamar ecológica. Por supuesto, si alguien estamos acompañando a alguien en un proceso de duelo y descarga esa ira contra nosotros, sería bueno que pudiéramos ser comprensivos y que sepamos que en ese momento esa persona está, está procesando ese dolor a través de esas expresiones eh, de carga negativa hacia nosotros, pero no es porque en el fondo realmente piensa o siente que nosotros tenemos culpa. Llegará un momento en el que por, con toda probabilidad se pueda dar cuenta. Yo en mi caso, con, con mi perro, pues tenía la negación. O sea, de hecho llegaba a acercarme, a tocarle. Eh, por un lado, era una, era una sensación curiosa, porque por un lado quería acercarme a tocarle y acariciarle. Y por otro lado no quería hacerlo, porque al acariciarle y notarle frío era la constatación de la realidad. Pero yo le veía tumbado en una. Bueno, una pose, digamos, no, no muy rígida, o sea, no muy violenta, digamos, parecía, era como, yo me decía a mí mismo como, si realmente está durmiendo, no, no está ocurriendo, no es que me lo dijera en voz alta, pero como que ese pensamiento estaba ahí, ¿no?, en ese momento de negación, de, si me, si me acerco el acaricio, realmente está ahí, ¿no?, no se ha muerto, ¿no?, pero claro, no quería hacerlo porque en cuanto lo hacía eh, notaba la frialdad de, del pelo, de la piel y automáticamente era una constatación de, de que no había opción. Esto es lo que estaba ocurriendo, ¿no? no podía negar una realidad tan tan evidente. ¿no? En este caso yo la ira la, la pasé, bueno, yo creo que bastante rápida o se me juntó un poco con el siguiente estado que sería la negociación, que es también otra forma de aliviar el, parcialmente ese dolor, ¿no? Por lo tanto, muchas veces empezamos a, a fantasear con la posibilidad de qué podríamos haber hecho para evitarlo. Y en mi caso, como te digo, se mezclaba con la ira porque siempre te cabe la de si hubiera venido antes, si hubiera eh, vuelto a hacer otra analítica, si hubiera, si podría, incluso simplemente la pregunta en abierto, ¿no? ¿qué podría haber hecho? Que automáticamente ya me, me genera a mí la responsabilidad cuando, como digo, por pura edad, pues... Sí, Levente es lo, que, es lo que tocaba, ¿no? Tenía 13 años, era un perro grande, como te digo, un mastín, por lo cual, bueno, pues yo he tenido muchos perros que no han llegado, desgraciadamente, a los 13 años, que han muerto mucho antes, ¿no? Con 10, con 9, los perros grandes ya en esa edad, pues, bueno, ya es una edad muy avanzada. Pero claro, la última vez que la había visto, la había visto tan, tan bien, que, que claro, no, no te esperas, ¿no? Encontrártelo, pum. De esa manera. Entonces, bueno, pues esa es una forma en la que también desoficamos ese dolor, ¿no? La mente lo está procesando y, mientras tanto, pues intenta ver qué otras opciones, qué, qué hubiera pasado, sí, ¿no? Porque durante ese proceso tu mente todavía está soñando, está en, en, digamos, un momento de ensoñación, de, en mi imaginación al menos, todavía está corriendo, todavía lo estoy acariciando y todavía está caliente, no, no tengo esa sensación de frío. A partir de ahí viene lo que se entiende como estado de tristeza, un estado de tristeza profunda, un estado de tristeza grande, que también a veces se le denomina depresión, pero es importante distinguir que no es un estado de depresión clínica, no, no es eso necesariamente, que no quita que si un duelo no se procesa bien, por supuesto pudiera llegar a, a terminarlo en un estado depresivo. Pero en principio lo que es el estado del que hablamos en el duelo simplemente es un estado de tristeza, nos sentimos... Muy tristes porque realmente, pues esa ausencia, esa falta, en este caso, en mi caso de, de mi perro, en otros casos, pues de un familiar o de lo que fuese, deja un vacío. Un vacío que, desgraciadamente, hay muchas veces que tenemos la, el empuje, sobre todo de los que estamos acompañando, de, de intentar llenar como sea. Tienes que salir, tienes que hacer, tienes que, en una palabra, tienes que no sentir. Y todas las recomendaciones que yo he podido estudiar, he podido seguir, es que el duelo hay que sentirlo, hay que procesarlo, no ocultarlo. Ocultarlo nada más que hace es meterlo debajo de la alfombra y eso ya sabemos lo que ocurre con la suciedad que metemos debajo de la alfombra, que no desaparece, simplemente sale cuando menos lo necesitas que salga, cuando menos lo esperas y cuando más necesitarías que estuviera la casa limpia. Pues esto es igual, pero con el mundo emocional. Entonces, en ese sentido, bueno, es un periodo que hay que pasar Ahí invitaría a pensar que incluso ese periodo por doloroso que sea, ese vacío por doloroso que sea, terminará pasando y dejará un espacio a poder vivir la vida desde otro lugar. Enseñará a vivir la vida desde otra perspectiva. En mi caso, el periodo de tristeza, bueno, pues eh, conseguí acortarlo lo más posible. También he vivido este proceso, también hago un pequeño inciso, de esta manera, porque, bueno, pues por suerte o por desgracia he tenido muchos perros, por suerte, en ese sentido, por suerte he tenido muchos perros y por desgracia, pero por ley de vida, pues han ido falleciendo muchos de ellos. Entonces es un proceso de duelo que he vivido ya más de una ocasión. Entonces todos los esquemas mentales, toda la programación mental que en este caso he podido aplicar de una manera muy consciente, no era algo nuevo, no era una novedad, era algo que ya he vivido muchas ocasiones desgraciadamente. La última no hace ni un año que tuve que en mis brazos, eh, bueno, pues le pusieron la eutanasia a una, a una perrita porque ya no sé, no era no era justo, no era sano, no era ético el mantenerla con vida cuando empezó ya en un estado de bueno, pues de convulsiones muy muy duro. Y la acompañé en ese en ese tránsito. Disculpa que bueno no siempre me es fácil uf, recor recorrer este, estos, estos recuerdos. Íbamos diciendo, iba diciendo. Hablaba de, del estado de tristeza. En este caso, el estado de tristeza le pude procesar con más velocidad porque pasé ya a lo que sería, podríamos decir, la última etapa, que es la de aceptación. Y en esta etapa de aceptación, a mí me ayudó mucho el hacer un reencuadre y el entender dentro de, de mi mundo espiritual, que simplemente había hecho un cambio de estado, que simplemente había dejado de estar conmigo para, pues entre otras cosas, por ejemplo, ahora estar con esa perrita y con tantos otros perritos con los que, que yo he tenido y que a partir de ahora, yo me contaba, ¿no? Me cuento a mí mismo al día de hoy, ya podrá correr eternamente, ya podrá comer todo lo que quiera, de lo bueno a lo mejor y podrá jugar sin, sin agotamiento, sin cansancio, y podrá perseguir todos los olores que, que desee y decida eh, perseguir, que ahora es cuando verdaderamente pues es libre. Esto es una cuestión de creencias. Cada uno creerá lo que considere oportuno. Yo creo esto porque me resulta útil para mi espíritu, para mi alma. Pero entrar ya en ese, en ese terreno sería espacio de otro, de otro episodio. Eso sí que podría ser perfectamente espacio de otro episodio y, por supuesto, de mucho más, de, de una charla infinitamente más, más larga. ¿no? Pero en cualquier caso, ya aquí lo que, te, lo que te invito, lo que te sugiero, lo que te recomiendo incluso, es que empieces a aceptar la realidad una vez que ya vayas estando vayas transitando ese estado de de tristeza, de depresión incluso, si queremos, ya digo, no clínica, y vayas entrando en la aceptación, en, en saber que esto es real, que esto ha ocurrido, y que esto es así, y que esto no va a cambiar, que lo perdido, perdido está, si no se puede recuperar, y en este caso es una muerte, no se puede recuperar, evidentemente, y vayas transitando esa aceptación con un re, una reprogramación mental, que hagas un, un reencuadre, digamos, de qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que pueda ocurrir y busques un nuevo lugar donde ubicar, en este caso, a este ser querido. En mi caso, este nuevo lugar ya no está físicamente, en mi mundo físico, está en mi mundo ya más espiritual, en mi caso, está en mi corazón. Y yo ahora me relacionaré, me podré relacionar con, ese, con este ser de una forma muy distinta. Y será un ser libre. Y cuando digo libre, ¿por qué me refiero a libre? Porque hasta ahora, y en las mascotas siempre... Pues bueno, es una costumbre, ¿no? Funcionamos muchas veces así. Es como es mi mascota. Parece que es una posesión. Y en cualquier caso también desde luego es una responsabilidad. Es nuestra mascota y tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? De llevar al veterinario, de proporcionarle la comida, proporcionarle pues su, bueno, su cierta libertad, digamos, ¿no? Dentro de, de las normas del mundo en el que vivimos. Pero en verdad nunca, en, dentro de mi perspectiva emo emocional o espiritual, en verdad nunca ha sido mío. O sea, su alma siempre ha sido libre. Ha sido mío mientras estaba aquí en la Tierra. Ahora vuelvo otra vez a, a su ser original. Esto es lo que yo me cuento. Esta es la forma en la que yo lo vivo. Y es la forma en la que yo he vivido la, el fallecimiento de mi padre cuando ocurrió. Y es la forma en la que he vivido el fallecimiento de, de tantos eh, perros y animales con los que he podido tener la suerte y la, la fortuna de, de convivir. Y es lo que te invito a que hagas. A que hagas una reprogramación, a que hagas una reestructuración de tu mundo, no solo el exterior, también el interior. Porque en estos casos de duelo, a veces, una de las formas, de las fórmulas que puede funcionar y puede funcionar muy bien, es trasladar esa presencia del exterior a una presencia en un espacio mucho más interior. Y este ha sido mi proceso de duelo. Espero que te sea útil, espero que, que lo puedas aprovechar, que incluso si quieres, te puedas guardar el episodio por si en algún momento, por suerte, o por desgracia, es ley de vida que perdamos a personas y que haya personas que antes o después terminen perdiéndonos también a nosotros mismos. ¿no? Y que incluso si quieres se lo puedas compartir a otras personas que tú quieras, que tienes cerca y que puedan estar viviendo un proceso de duelo o, como yo digo muchas veces, es más, es mucho mejor. Bueno, yo lo digo, lo, diciendo, lo decimos muchos, ¿no? Luego no lo aplicamos tanto, ¿no? Pero lo decimos mucho y es mucho mejor prevenir que curar. Y estas cosas yo creo que es mejor ir conociéndolas antes de necesitarlas, porque cuando lo necesitas estás en un momento tan duro emocionalmente que a veces ni los oídos oyen, ni los ojos ven, ni siquiera la mente piensa. Entonces es mucho mejor que este entrenamiento lo puedas tener antes. Como, bueno, por, por circunstancias de mi vida yo lo he podido ir teniendo con tiempo. Y de esta manera, cuando ha llegado el momento de tener que procesar otra vez este duelo, lo he podido procesar en mucho menos tiempo. El sufrimiento mío ha sido mucho menor, porque, cuidado, una cosa importantísima, no nos olvidemos. Aquí no gana nadie. El que procesa en menos tiempo no gana. Pero tampoco gana el que está tres meses sufriendo. Y si estás, tienes que estar tres meses, estás de tres meses, pero no lo hagas. Porque es que entonces. ¿Qué podrían pensar los demás de mí? ¿O qué podría pensar yo de mí mismo? ¿Cómo puedo procesarlo esto con menos tiempo de tanto? ¿O cómo podría no llorar suficiente? No es una competición, ni contigo ni con los demás. Cuanto antes proceses el duelo, mejor preparado estás para seguir viviendo la vida que has de vivir. Y mejor estás preparado para aceptar lo que ha ocurrido, que seguramente es ese ser querido, si es, un, si es una persona o si es una mascota incluso, seguramente, si te quería de verdad, y seguro que te quería de verdad, es lo que hubiera querido. Que continuaras. Eso no es ignorar ese fallecimiento, no es olvidarte de esa persona, es simplemente reubicarle en otro lugar. Dicho esto, como decía, guárdatelo, te invito a que lo escuches una o dos veces las que necesites para ir. A incluso que tomes notas, incluso, y que lo compartas con todas las personas que consideres que quieres que le pueda ayudar o que crees que le pueda ayudar. Dicho esto, antes de terminar el episodio, quiero recordarte que tienes toda la información del taller online de rozar el barro a conquistar tu día en reconstruyete.com barra conquista tu día Porque, bueno, al final de cuentas, es verdad que también no trabajamos el duelo en este taller, pero también son damos trabajamos herramientas, proporciono herramientas, que pueden ayudar en un momento dado a transitar un duelo. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú estás en un duelo, es una forma de sentirte en el barro. Puede ser más corto en el periodo del proceso de tiempo o puede ser más largo en el tiempo, pero es una forma que durante ese tiempo te sientes de algún modo en el barro y te aseguro que todas esas herramientas también te ayudan en un proceso de duelo. Dice la sabiduría popular que el truco no está en no caerte porque caernos nos vamos a caer, sino en ser capaces de levantarnos, al menos una vez más. En este taller de barro a conquistar tu día te enseño herramientas, como te decía, para que te sea más fácil, lo logres antes y te duela menos. Así que ya sabes, tienes toda la información en reconstruyote.com barra día Te dejo el link en las notas de este episodio. Y me encantaría que me contaras, que me escribieras, que me compartieras cuál es tu sentir, eh, con respecto al proceso de duelo. ¿Cómo han sido tus experiencias? Si ya, por circunstancias de vida, has vivido ya algún proceso de duelo. ¿Qué es lo que a ti te ha sido útil? Me encantaría que me lo dijeras y si muchos me lo decís, y si puedo, lo recopilo y lo compartiré en otro episodio porque creo que al final, ya sabes lo que digo siempre, porque lo siento de verdad, porque lo creo de verdad y porque sé, porque lo he comprobado, que es verdad. Que juntos podemos llegar mucho pero que mucho más lejos. Y entre tanto, que me lo cuentas y me lo compartes, quiero hablarte de lo que va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. Y como veis ya voy cambiando la emoción, porque no me quiero quedar en esa emoción todo el rato. Y era, no imposible, porque podría actuar, pero no quiero actuar. Te he querido hablar desde, desde mi emoción, creo que ha quedado claro, ¿no? Y no te podía hablar con otra emoción hablándote de eso. Pero de esto, de esto sí te puedo, porque en el próximo episodio de Código Emprendedor te voy a hablar de lo que supone un pilar fundamental para levantarte cuando estás rozando el barro. ¿Puedes levantarte sin ese pilar? Por supuesto que sí, pero te costará 10 veces más y se sufre muchísimo más. Con lo que te voy a contar, el camino y el esfuerzo de levantarte se hace muchísimo, pero que muchísimo más llevadero y asegura mucho más que te levantes y te mantengas levantado. Te lo digo con conocimiento, porque me he caído y levantado unas cuantas veces, un montón de veces. Y seguramente en mi vida volverá a caerme tantas veces, pero me seguiré levantando al menos, como dice la, sabidura, sabiduría, la sabiduría popular, una vez más. Así que no te lo pierdas y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo una sola frase, pero es que esta frase lo vale todo por sí misma, una frase célebre de, al menos, mi admirada, y espero que también, si no lo es todavía, que lo termine siendo tuya, Elizabeth kubler -Ross. Nos decía así, «Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudándome a mí y a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre cómo levantarte, avanzar y crecer en tu negocio y en tu vida. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!